1: Este programa fue creado con fines académicos como un proyecto para la clase de producción radiofónica de la Universidad de Montemorelos. ¿Ya la viste? ¿No? ¡Entonces tienes que escucharlo! Jairo, Alexis y César e invitados especiales te esperan en el podcast de Ya la viste. Con las críticas y comentarios sobre las mejores producciones del séptimo arte. Y si no lo has visto, tienes que escucharlo en el podcast de Ya La Viste. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Estamos muy contentos porque ya estamos en la cuarta de emisión de este programa de Ya La Viste. y estamos a través de VM Radio 88.7 y desde luego la página de Facebook en la cual pueden seguirnos, pueden comentar, pueden hablar sobre este... Tema de este programa de hoy que hoy vamos a hablar. Y por supuesto, no estoy solo, me encuentro acá con Jorge Sosa. Él es nuestro invitado especial en este cuarto programa. Y hoy estaremos analizando esta película que en 2013 se estrenó. Y estoy hablando de 12 años de esclavitud, pero antes que nada, muy buenos días, Sosa. ¿Cómo estás? Hola, muy buenos días, muy bien. Aquí andamos. Muy bien, desde el momento que le hicimos la invitación. Gracias. No, Aceptó, nada, no así sabes. que estamos eh, gustosos porque él es un egresado de esta facultad. Pero platícanos un poquito.
0: Eh, ¿Egresaste? ¿Qué haces? ¿Qué te dedicas? Egresas, creces, <risa> mueres, así es este ciclo. La verdad es que egresé en el 2014 y en el 2016. Que tenía con mucha amor a esta alma mater. Eso suena como que reprobé, no, estudié una segunda carrera. ¡Órale! Y la verdad es que fue en esta facultad, en la Facultad de Artes y de Comunicación, que le agarré el amor al cine y a través de la práctica fue como que nos empezamos a, a, a dedicar a... a, a a seguir haciendo producciones, a seguir investigando sobre cine, a participar en algunos concursos. Entonces, ahorita estoy eh, trabajando okay. en una agencia y al mismo tiempo pues, freelanceando, ¿verdad? Pues, se hace lo que se puede, se rasca donde hay.
1: Bueno, él ya tiene una carrera prácticamente, eh, estamos hablando de laboral, en el cual se ha dado a conocer por diferentes proyectos. Pero también platícanos dónde podemos encontrarte, a qué medios podremos ubicarte y ver tu contenido para esta este programa hay que darle a conocer, también saludamos a los de Instagram okay. También ellos
0: quizás quieran saber Sí, yo creo que ellos van a querer saber, <risa> nuestros cuatro seguidores de Instagram cual, Si fuera una sola persona importa, todos son claro. importantes para nosotros Bueno, me pueden buscar en Instagram como, como jorgesosa.av En Facebook, eh, buscan Jorge Sosa y entran a mi página, tengo una página también en Facebook oh, dale, Muy bien. Eh, en Medium que suena medio raro, ¿verdad? Pero es donde se escriben artículos. Normalmente yo hago algunas redacciones, este, algunos artículos, entradas de blog. Pueden buscarme como jorgesosa.av también.
1: Perfecto. Muy bien, así que estamos galardonados en este día con nuestro amigo y compañero Jorge Sosa. <risa> y bueno, vamos a comenzar a hablar de manera rápida acerca de, de la película. Voy a leer lo siguiente y quiero Leme, que pongamos por atención porque esta película... Marcó, eh, sí, es una brecha completamente en, en la sociedad, vaya. Sí, sí. Y bueno, esta película está basada eh, en un hecho, hecho ocurrido en el año de 1850. Estamos hablando de que ya tiene sí, un par de años. Sí, sí. Sí. Mm -hmm. Que narra la historia de Salomón narzo un culto músico negro que vivía con su familia. Después de que sucede una fiesta, lo drogan, es secuestrado. Sí. Y más o menos eh, la, la trama está un poco muy... Duro, crítica para él, sin embargo, hay muchas lecciones que aprender. Bueno, Salomón descubre que ha sido drogado y secuestrado para ser vendido como esclavo en una plantación en Luisiana. Uh -huh. Salomón contempla eh, cómo a todos a su alrededor sucumben a la violencia y a la desesperación, pero él decide no rendirse. Uh -huh. Y decide también esperar que llegue el momento oportuno para recuperar la libertad y volver con lo más importante que él tenía, que es su familia. Así es. Antes de comenzar el programa comenzamos a hablar de que esta película fue estrenada en 2013, uh -huh. fue muy premiada, en un momento más hablaremos de todas sí, las nominaciones muy bien. y los premios que se ganó. Y también, pero nos dimos cuenta, o yo me di cuenta durante la semana que platicaba con algún compañero de clase o algún compañero de, de otra facultad, uh -huh. y la pregunta surgía, ¿hoy has visto 12 años de esclavitud? No, ¿la recomiendas? Ajá. Está buena. Es sí. Y luego, oye, no, no, ya, ya entramos en un pequeño... En un debate. En un debate con ellos, exactamente. Ajá. Muy bien, Sosa. Entonces, bien. ese fue el título de Dos Años de Esclavitud. Se estrenó en 2013. Eh, como dirección estuvo Steve McQueen, la biografía de Salomon Narsol. Así un es. Un personaje que es muy interesante. Y entramos directamente a los premios. Vamos a entrar muy, muy rápido. De los premios, Ajá. tres premios Oscar. Tres premios Oscar, como Mejor Película, Guión y Actriz Secundaria, en nueve nominaciones. Muy bien. En Los Globos muy bien. de Oro, Mejor Película Dramática, con siete nominaciones. Premios BAFTA, Mejor Película y Actor, A. Hofford, diez nominaciones. Critics' Choice, Mejor Película, Guión Adaptado y Actriz Secundaria, uh -huh. en trece nominaciones. Y podemos seguir con una lista muy, muy amplia, muy, muy amplia. Sin embargo, eh, sí tenemos el tiempo pero queremos que también participe con nosotros. Así que si usted está conectado a través de Facebook, estamos en línea, en el 88.7 FM, el cual usted puede escribirnos y dar su comentario, críticas, quejas, sugerencias. Ajá. Estamos abiertos a todos. ¿no? Sí, sí, o sea. Y bueno, ¿qué problemas
0: pueden surgir a través de estas películas? Uh, ¿te, ¿Te acuerdas que estábamos platicando algo sobre <risa> las polémicas que surgen cuando se tocan temas tan sensibles como es el racismo? ¿no? Que es sí. un tema muy fuerte, que es un tema que se tiene que hablar y que principalmente en el contexto político en el que fue estrenado, y si hubiera sido estrenado unos años después, también hubiera sido un boom, sí este, como tú dices, fue una brecha. Y ahora es bien interesante ver a Steve McQueen, que como director también es, es eh, descendiente afroamericano, hablar de algo que es muy, muy pegado a él, digamos, no es una historia familiar, pero su sangre carga con, sí. con todo este legado de, de violencia, de esclavitud. Pero algo que se me hace interesante notar es que Steve McQueen, antes no tenía eh, muchas otras producciones conocidas entonces antes tenía una que se llamaba eh, Hero, si no me, si no me equivoco y después como su boom fue 12 años de esclavitud esta película con un, con un tema muy fuerte y también la visión es muy padre también porque la visión de este director viene de una visión un poco más artística más que comercial, más que de cine estaba revisando como su biografía y tiene obras un poco más experimentales para luego a venir a tratar un tema con tanta fuerza Que fue la plataforma Digamos el trampolín Para actores como Lupita Ñongo Y otros sí. actores que de ahí despuntaron también fue una, sí. fue una gran película Muy subestimada la verdad Subestimada Ya
1: regresamos un poquito <coughs> A que no todos la conocen uh -huh. Pero sin embargo si usted va a verla Si usted amigo o amiga quiere, quiere verla Créame que le va a dejar un mensaje Muy bien marcado Y bueno esta película fue inspirada en el libro de Salomón Norsuf, que pasaron 100 años porque estos libros estaban en el olvido prácticamente. Así es. De fue hecho. a recuperarlo, fue a hacerlo película y qué mejor forma, porque mencionaste de que sí, fue muy impactante. Si se estrenaba años, cinco años, iba a ser un boom también, ¿no? Sí, Entonces, exactamente. A pesar de que no eran tan conocidos. Fue en el siglo XX que se escribió esta... está inspirada esta película, ¿no? Que, que es una adaptación, vaya, uh -huh. pero que este director... Realizó Y participó también eh, eh, con Avery Brooks como protagonista. Desde su estreno estadounidense, Dos años de esclavitud, se ha vendido más de 100.000 ejemplares.
0: Okay. Recordemos
1: que ese libro quizás no tenía tanto auge cuando estaba, eh, digamos, en venta, pero a través de esta
0: película se disparó.
1: Así es. Así que una muy buena oportunidad. Muy ¿no? buena ¿qué oportunidad. ¿qué se hizo...
0: Fíjate que hay una pregunta aquí en, en el en vivo de Instagram okay. de Jair, un, un maestro de la comunicación, conferencista es? internacional. Wow. Está preguntando: ¿Creen que el condicionamiento social de Estados Unidos intervino en su galardón? ¿Tú qué piensas? Una sí, es, es, una, es una pregunta fuerte, no es una pregunta difícil, porque justamente hablábamos que hay como estos dos extremos, ¿no? Uno en el cual, como es un tema sensible, a la cual muchas, muchas personas se identifican con ese tema este, a veces las personas piensan que la academia tiene una obligación de premiar estas películas para satisfacer como los requerimientos o, o la sensibilidad de, estas, de estos grupos que se sienten identificados con la película, ¿no? Por otro lado, este, surge la contraparte. ¿Qué tal si sí es una muy buena película? Y otras personas dicen, ah, solo ganó porque trata de un tema sensible. Solo ganó porque es sobre esto. Y es que es una línea muy delgada. Es una línea muy delgada. Muy delgada. ¿Eh?
1: Si, si nos vamos a, a favor de, de tal grupo, caemos en, en algo que, que las críticas obviamente llegarán. Y si estamos por este lado también, entonces, pero tampoco podemos estar neutros. Es ah, como, es que, es bien, como, ¿no? como que, ¿qué hago, no? Pero que sí, obviamente sí, sí, sí ayuda y, e implica el acondicionamiento social. Porque vino a cambiar.
0: Exactamente. Es, ¿no?
1: Vino a transformar, obviamente, y que, que aquellos grupos que sí se
0: levantaron, se dieron más valor, muy probable para eso. De, de hecho, sí. ¿eh? Estamos hablando de, de, de una temporada, una época, a partir del 2013, 14, 15 y 16, donde empiezan movimientos muy fuertes sobre Black Lives Matter. Ándale. Ah, de, de la defensa de, de la vida de las personas afrodescendientes. Y eh, también como... Un, un presidente afrodescendiente posicionado que empezaba como a pero también a causar muchos conflictos. Es, es muy fuerte todos los conflictos raciales. Y algo que preguntan... este Ah, gracias. Gracias, Jair. Justamente fue? quería saber qué películas estaban contendiendo sus rivales en ese año. Es que pregunta si fue la mejor película del año. Ah, ok. Los que, Estuvo ajá. Gravity, Dallas Buyers Club y El Lobo de, de Wall, oh, Street. Wall
1: Street. También
0: quizás... Más
1: adelante también en otra emisión hablaremos de alguna de esas películas. De eso, ¿no? Específicamente
0: si ¿sí fue la mejor película del año. En mi opinión, yo diría que no fue la mejor película del, de todo el año. Pero sí fue una muy buena película y muy pertinente. Y finalmente, eso es algo que, que tiene que tener aquí claro nuestra audiencia. Nos, muchas veces nos, nos enojamos, ¿verdad? Porque, ay, ¿por qué ganó? No saben sobre crítica. Pero finalmente ellos inventaron este sistema de la academia. Tienen sus tipos de jueces. Y, y es prácticamente un, un sistema de de entretenimiento por así decirlo donde ellos deciden y nosotros somos espectadores en este caso. Exactamente. Lo bueno es que los medios para expresar nuestra opinión existen como este, ¿verdad? Y aquí sí. Y, y, es, y se trata de gustos.
1: Sí, también. Así es. Entramos a final de cuentas es gusto. Probablemente a veces entre la cultura. En esta película sí entre sí, la cultura. ¿no? Entonces es como que ah, sí me gusta pero no sé esa cultura. Entonces es como que pero si ellos que son de esa cultura no está muy buena. Uh -huh. Claro es es gusto personal por lo que cada quien sabrá qué elegir. Y vamos a entrar en una parte un poco importante, y es importante, no un poco, muy claro. importante. Estamos hablando de la técnica, técnicas audiovisuales, okay. de las filmaciones. Uh -huh. hay, hay escenas que realmente a mí me, me impactaron, no sé si recuerdas en aquella escena donde está colgado, uh, sí. donde lo agrede, uh -huh. y esas tomas cuando está al, la, al borde. Del... Esa
0: ascensión, me acordáis de sí, la
1: piel. Sí, sí. Ese tipo de, de tomas a detalle que para mí sí marcaron, uh -huh. pero algo, algo que anexara a esta,
0: esta sección de técnicas audiovisuales. Fíjate que, este, finalmente, el plano audiovisual es un, se compone de varios elementos, ¿no? Así es. La fotografía es un elemento muy importante, pero la fotografía se tiene que coordinar bien con las interpretaciones. Entonces yo me quedo con, con las interpretaciones de, de, de Michael Fassbender, que, digamos, fue el villano, la personificación que hizo de, de, de esta persona como autoritaria, narcisista... Con la combinación de, de muchos planos continuos y también este los detalles de rostro. Hicieron una muy buena mancuerna entre interpretación y fotografía que fue totalmente impresionante. Y esa parte que dices tú, o sea, me acordé, como, como hacen un contraste muy muy fuerte entre la belleza y el horror. Con, imagínate, o sea, porque son planos bellísimos, son paisajes, pero tú estás viendo no contrastes una... de, de dolor, de sufrimiento y puedes verlo colgado a, a este hombre, pero con el fondo del de, de campo y la plantación de algodón. Mucha felicidad detrás de ¿no? eso. Entonces, es muy fuerte ese golpe, porque está bellamente grabado, pero un tema muy muy, muy fuerte, muy difícil. exacto Me faltó a mí en cuestión de la realización. Realmente
1: esto, esto eh, sí sí, como tú dices, sí me impacta. Sí, sí. Porque, imagínate, vamos a retomar un poquito más de este asunto. Va. Que, que digamos que necesita, necesitamos entrar a la película. Y para desde que vemos esa escena, creo que cambia toda la perspectiva de la película. Ya vemos como que. ah, Sí, sí, sí dolió.
0: Sí, 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 exactamente.
1: Y también como otra característica es de que se, esta película, con una relación de aspecto de pantalla de. de tiene mucho que ver, ¿no? Claro. 235.1 utilizando tanto la Ricam, que es un tipo de cámara con 35 milímetros. Que, que, imagínate esos detallitos que, que, que se impactó. Bueno, estamos teniendo pequeñas fallas. Ahí. ahí está. Ok. Y bueno, y hablamos de planos. Realmente se usaron una gran variedad de bueno, planos sí. para esta película que, que realmente hizo hizo que tengamos esa, esa conexión. Uh -huh. Leo, para ustedes, Pat, como le decían a Salomón, tuvo que ocultar su identidad si sí, quería conservar su vida. Porque fuera de eso, digamos que esa película ya se llevó a un asunto, estaba investigando por ahí, de que la película fue rodada, pero al salir del set ¿a él lo protegí, ¿Sabías ese mm, dato? No, fíjate, eso no sabía. Porque estaba, era un momento de, de tensión, tensión política, ¿no? política en el que si tú hablas de eso eh, vas a tener problemas. entonces Y es lo que sucedía, justamente estaba hablando de eso. Tenía que, identidad, que ocultar su identidad después de eso. Así que es un impacto que obviamente que genera en la sociedad y que abordar este tema es, es una línea muy delgada. Sí, y seguiremos sí. hablando de esa línea muy delgada de aquí no sé cuántos años más. Claro. Porque es muy difícil de erradicarlo. No se ha solucionado. Vivimos en una sociedad tan cambiante, pero a la vez muy atrasada.
0: Uh -huh. En el
1: que pues aparentemente avanzamos, pero en ese tipo de temas sí que estamos muy estancados, ¿no? Avanzamos ah. dos pasos para dar uno para atrás. Claro. Sí. Y retomando un poco eh, aquí de la película Este dos años de esclavitud, que es un libro de memorias, uh -huh. que se escribió en el año de 18, 1853, y una narrativa esclavista de, de estadounidense, que está editada por David Wilson, un hombre negro que nació, eh, vamos a dar un poquito más de este personaje, que nació en Nueva York, que detalla su engaño para. para. Salir, imagínate esa persona que sufrió tanto. Uh -huh. Y luego, voy a escribir mi libro.
0: Sí, pues sí, voy a escribir en memoria, ¿no? Es muy fuerte porque... Vamos a, a trasladarlo a, a nuestro contexto también para, el, para nuestros cinco sí. seguidores de, de, la, de Instagram. Que nos están viendo acá y los de allá. Allá tendrán preguntas, no sabemos, ¿verdad? Eh, no ¿verdad? sé, no nos han
1: comentado, pero seguramente, bueno, agradecemos. Tenga, nos van a comentar. Claro, agradecemos antes de nada al equipo técnico que nos acompaña detrás
0: de él. Y regresamos sí, contigo. Imagínate que... Es que estamos en la misma situación, y a la gente que nos está viendo vamos a, a entrar a lo mismo. Todos tenemos un, un fenotipo, un, un, una característica racial, ¿verdad? Todos, de alguna u otra manera. Y tristemente, este, por cuestiones culturales, nuestras características raciales nos, nos anidan a ciertos prejuicios y ciertos estereotipos, ¿no? Entonces, por vernos de, esta, de cierta manera ya nos dicen, no, pues, tú te dedicas a, a limpiar casas, o tú te dedicas a trabajar en las cuestiones de todo esto, ¿no? Prácticamente eso es lo que pasó con este hombre. Como lo vieron en un estereotipo, a pesar de ser un hombre educado, de ser una persona declarada que nació en libertad, por sus rasgos, por su fenotipo fue tomado. Y, y eso nos puede pasar a todos nosotros, ¿no? Claro. Eh, sí, pues. Ser los esclavos. Sí, 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 sí. No, nos etiquetan, nos juzgan y quieren que cumplamos un rol específico por la manera que nos vemos. Y eso pasó ahora y de hecho... Hace muy poco, en, en nuestro contexto mexicano, también pasó.
1: Sí. Pasó donde
0: Vemos un, un estereotipo, una característica de una persona que fue nominada también a Mejor Actriz, y nos metemos, nos quedamos ahí, ¿no? Y es increíble ver los comentarios clasistas y racistas que hay hacia una persona que es de nuestra misma raza. Efectivamente. Y que es de nuestra misma... Me refiero, cuando digo raza, me refiero que es humana. Sí, sí. No. Aclarando, aclarando. Nomás. Sí, sí, sí. Es, es como que... Y... Este, este tipo de pensamiento... Que nos lleva a hacer esos comentarios... Fue el mismo pensamiento que hizo que secuestraran... Secuestraran a Norco Y que lo vendieran como esclavo... Te das cuenta bueno. que como tú dices... No hemos avanzado tanto... Simplemente disfrazamos nuestro odio en diferentes plataformas... De 2013 para acá... ¿cuánto, ¿Ha pasado cuántos años? 14,
1: 15, 16, 7, 18, 19... 6 años... En el que esos comentarios se hacían en aquella película... 6 años después se estrena una película mexicana... Que, con los
0: rasgos que comentas, y nos estamos o <ríe> le hacemos de todo. Nos damos encima, pero aún así, el mexicano considera que no, que no hace esas distinciones, pero nos damos cuenta que, que todos de alguna manera tenemos impregnado un, un sesgo de racismo que es muy triste, ¿no? Y ahí a lo mejor nunca, no llegamos a esos extremos, pero sí tenemos la base. ¿me ¿Entiendes? Entonces. Eh, digo, el, el caso real de este señor fue impresionante, pero lo, lo bonito es que él no se dejó como vencer por eso, no se dejó amenguar por eso, a pesar de ser maltratadísimo, ¿no? Tú tienes el registro ahí de lo que dice.
1: Claro, realmente la película es muy inspiradora también, uh -huh. obviamente, muy inspiradora porque nos traslada a un mundo donde ay, sí tenemos una realidad, pero también hay algo muy cierto que, que si relacionamos Martin Luther King y ponerlo en esta película, imaginemos que vamos a poner esta película este personaje ¿qué sucedería? muy polémico también la situación y hay unas cosas y unos asuntos eh, digamos que aquí que son curiosos, datos curiosos Ah, okay, a ver, échalos. sobre, vamos a leerlo poco a poco dice el árbol donde Salomón de varios, ve a varios hombres siendo linchados fue efectivamente utilizado para el linchamiento de la época que retrata el film.
0: Qué es decir,
1: tuvieron que ir a este lugar. Uh
0: -huh.
1: ¿Existió realmente este lugar? ¿Es una realidad? Ahí claro. la redundancia.
0: Oye, pues ahora que lo dices como que me da curiosidad regresar y ver esa escena y darme cuenta que ese fue el lugar y debe ser muchísimo más impactante sabiendo. Sí. Qué loco. Exactamente. Y está rodeado por las tumbas de esclavos asesinados.
1: Qué fuerte. Es un panteón. Sí, eh, sí. Sucedió. Otro eh, punto curioso es de que la hija de Steve McQueen propuso a su padre contratar a Sarah Paulson después de ver su audición de video. Bueno, esto ya más técnica, ¿no? Sí. Porque sí, es inspiradora. Eh, supuso el debut en el cine como uh -huh. actriz a Lupita. Mencionaste hace un momento sí, también sí, sí. de que esto dio, dio punto para que los demás ascendieran y hoy. Muy probable
0: estén en algunas otras películas. Uh, sí, después de esta película, te digo que fue la plataforma de Lupita, eh, salió en, en muchísimas otras películas, sigue saliendo, como por ejemplo en, en la que se llama Us, que acaba de salir, un, un thriller racial también, muy interesante. Este, dato curioso, Lupita es también compatriota nuestra, nacida en México, nacionalizada como mexicana.
1: Claro, sí, Salomón, este personaje que nos cautivó, obviamente que que estuvo a cargo de todo eso. Y también eh, McQueen participó en la primera escritura del guión junto a John eh, Ridley, uh, que el libreto final está firmado solo por Ridley. Eh, es una gran adaptación. Interesante. Eh. Muy interesante. Por ahora, si usted tiene datos curiosos y quiere participar con nosotros, Échalos. Ya, ya tuvimos a dos personas que se conectaron, sí, que, son que comentaron preguntas. y hicieron sus preguntas. De eso se trata, de que usted pueda eh, opinar, hablar con nosotros. Si hay puntos que no sabemos, lo investigamos. Y aprendemos... Sí, todos en esta en este programa. Y bueno, Sosa, estamos tocando esos puntos de, de técnicas también. Pero me gustaría regresar un poquito de tu experiencia. Si comparamos estos que sí si llaman la atención. ¿Usas alguna técnica en específico para poder llegar a los corazones de aquellas personas que quizá este, intenten, intenten buscar o intenten conocer más de este arte?
0: En cuestión de la realización cinematográfica, sí. ¿sabes que...? Siempre digo que el rey es el tema. ¿Sabes? <coughs> Saber elegir un buen tema. Y algo que digamos, a mí me gusta también, inspirado en, en películas como estas, es que muchas veces retratamos el sufrimiento de las minorías, ¿no? Ah. Este, como por ejemplo de, de los afrodescendientes, de los mexicanos, de las personas con discapacidad. Pero a mí lo que me ha gustado hacer en las historias que no son muchas, ¿verdad? Pero las pocas que he hecho es como cambiar. Y poner a la minoría como el, como el protagonista, como el héroe, como la persona de, donde las debilidades o las cuestiones que lo aquejan no son un problema, sino una ventaja que le ayuda a hacerse más fuerte. Y eso es lo que nos enseña esta película, ¿no? Cómo convertir la debilidad en fortaleza y cómo a través de un espíritu de voluntad y con la ayuda de Dios y con mucha fe uno puede... Salir adelante de cualquier situación sin importar las circunstancias adversas.
1: Claro que sí. Es que es eso. Es una película que te inspira a seguir adelante. Que no importa la situación en la que tú estés pasando. Pues podemos llegar. ¿no? El mensaje es claro ahí. Sí es. No podemos detenernos en absolutamente nada. O sea, algo con el cual quisiera cerrar y decir, mira,
0: esta es la parte con la que yo me quedo y con la que yo hago mío. Esta película. Pues sin duda sería el... El mensaje tan fuerte, no, no del problema racial, sino de la unidad. El hecho de que, de alguna u otra manera, cuando vemos retratados la, el sufrimiento de otras personas, nos damos cuenta que su sufrimiento puede ser nuestro sufrimiento. Entonces, creo que también es un mensaje bíblico. No estamos aquí para distinguir ni entre razas, este entre nacionalidades, entre géneros, para menospreciar a ninguno, verdad? somos totalmente todos iguales, todos somos hijos de Dios y todos estamos hechos para obtener que es como el último premio, lo último que queremos conseguir que es la libertad. entonces yo me quedo con esa palabra, libertad.
1: libertad, excelente Sosa. estamos muy contentos porque nos ha acompañado a Jorge Sosa. él tiene ya una amplia carrera en el cual eh, ha dirigido, <risa> trabajado eh, unos proyectos que ya hace un momento mencionó sus sus programas y sus videos o los productos que ha realizado y bueno, estamos muy contentos y queremos despedirnos hacerles la invitación para que en la próxima semana nos acompañe, estamos a través de UM Radio y también por Facebook eh, por supuesto no se lo pueden perder estaremos más adelante con más información siga de la sintonía de UM Radio 88.7 agradecemos al equipo técnico que nos acompañó detrás de cámaras muy buenos días Adiós, hasta luego Agradecemos a UM Radio por poner a nuestra disposición todo lo necesario para la realización de este programa y a nuestros invitados especiales por su invaluable participación y conocimiento compartido. Pero en especial gracias a ti querido oyente por quedarte con nosotros hasta el final de este podcast. Te esperamos en otra edición de Ya la viste. Hasta pronto.